0: Bienvenidos.
1: Estamos en Retrovisor. 360 grados de experiencias inmersivas. Somos Cristina Prado y Marcia Brambila. ¡Comenzamos! ¿Cómo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Son las 2 de la tarde aquí en la Ciudad de México, con un calor como de 30 grados. Y bueno, parecía que iba a llover, pero pues siempre no llovió. Más bien salió el sol. ¿Con un tránsito qué tal, Marcita?
0: Pues Estuvo... el calor se me hace que este hace que todo el mundo quiera salir a la calle, atorar sus coches, hacer muchísimo tiempo en el tránsito.
1: Algo así, ¿no? Así es. Y bueno, pues hoy vamos a empezar con grandes temas que tenemos. A mí me gustaría escuchar el tuyo primero, querida Marcia, y yo iré después.
0: Fíjate que eh, aquí en este programa de Cultura Inmersiva eh, proponemos lo que hacemos, lo que vivimos. Entonces resulta que hay un pabellón del encuentro en el Museo de Antropología, es del Centro Ricardo Salinas Pliego de Arte y Cultura, realmente está, es nuevo, va a estar hasta agosto, por eso yo creo que no han hecho mucha propaganda, y de lo que se trata es de esto, son 500 años de la conquista. Entonces, es una instalación que lo que nos brinda es una experiencia inmersiva de realidad virtual. Entonces, fíjate, entramos, hay como dos áreas, además la construcción es maravillosa, ¿no? Eh, la primera parte nos habla... Es un audio que tiene música y sonido de hace 500 años. Imagínate, Cristina, qué interesante que de lo que va a hablar todo esto son 500 años de la conquista. ¡Wow! Entonces, fíjate, la primera parte habla de los audios de hace 500 años, es decir, oímos dialectos. Dialectos de diferentes lugares, lo cual resulta pues bastante interesante, y para esta experiencia, eh, obviamente apagan la luz, Tenemos, entran de cinco en cinco personas, tenemos la oportunidad de estar sentados o parados como cada quien quiera. ¿no? Uh -huh. Después entra la siguiente parte, que es donde viene el video inmersivo, nos ponen unos visores de realidad virtual, nos ponen unos eh, audífonos y empieza la experiencia 3D, en donde, eh, mira, está tan bonito porque empieza desde el Zócalo, y tú sabes que estos visores 3D tienes la oportunidad de voltear en 360 grados arriba, abajo, de un lado, del otro. Entonces, realmente te sientas ahí. Todo va narrado por la voz de una poeta. Entonces, empiezan los 500 años a partir del Zócalo. Vemos cómo el Zócalo se va transformando. Van saliendo las pirámides de Tenochtitlán. Luego va llegando Hernán Cortés. Vemos, nos estamos en las playas. Casi, casi nos moja el agua. Entonces, la verdad es una experiencia muy interesante, es una experiencia 360 eh, hay que pedir los boletos en línea a pabellondelencuentro.com eh, funcionan de 9.20 a 17 horas, están adentro del Museo de Antropología, pero no puedes entrar al museo si no tienes los boletos, los boletos no tienen costo, entonces es una experiencia a quien quiero invitar a toda la familia si tú, ustedes ven la página, va a decir que tiene algunas restricciones como si las gentes mayores de 60 años tienen que, si no tienen un problema de corazón y bueno la realidad es que yo llevé a mi mamá que tiene 80.com se la pasó muy Órale. bien <risa> no. Tuvo el menor problema. Pudo Ajá. estar sentada toda la experiencia porque sí te puede marear un poquito este visor. Y Ajá. es algo que quiero recomendar. Es más, es algo que vamos a volver a visitar. Eh, vamos a llevar familia, vamos a llevar amigos. Es una experiencia que vale la pena. Esta es una exposición itinerante. Viene de Toluca y va, se va a ir a muchos lugares. Bueno, los invitamos al pabellón encuentro.com Ay, buenísimo, me encanta. Oye,
1: pues yo quisiera hablarte de esta gran eh, mujer artista plástica que es Betsaber Romero, que la verdad, eh, bueno, como tú sabes, bueno, es una mujer joven de 59 años, por supuesto, y acaba de dedicar una gran, gran exposición eh, en el Museo de la Ciudad que como ustedes saben es un museo que se encuentra localizado en el corazón de la Ciudad de México y lo más interesante de esta gran, gran mujer es que inauguró esta exposición, pero ella misma habla de la importancia que tiene eh, todo el tema dedicado, por ejemplo, al sonido, a todo lo que ella, digamos bueno, ella trabaja mucho con llantas, pero sobre todo hace una un intento muy interesante de hablar de los muralistas mexicanos y, bueno, aunque ella es mucho más joven que cualquiera de los muralistas, Betsabe realmente, pues, tiene un trabajo especializado, un discurso crítico acerca de los temas como la migración, el mestizaje, la movilidad y lo que hace mucho es que se... Resemantiza de símbolos y ritos cotidianos de la de todo lo que es la cultura del consumo global como los coches por eso lo de las llantas los tatuajes la señalética urbana y siempre siempre se ha procurado eh, en sus grandes exposiciones eh, la problemática del arte público y el arte por, popular no y es una mujer, Marcia, que a mí me encanta porque ha realizado más de 30 exposiciones individuales en México, en Estados Unidos, en muchos países de Europa. Y la verdad, por ejemplo, hay obras de ella que ya están en el British Museum, en el Nevada Museum of Art, en el, Net, en el famoso Nelson and Atkins Museum of Art, que es mucho de este tipo de artistas plásticos, y bueno, en el Museo Amparo en Puebla, que ya casi no se habla del Museo Amparo en Puebla, y a mí me parece maravilloso. Y por supuesto, el marco que es este bellísimo y mi consentido museo en Monterrey. Y bueno, ella además de que ha participado en muchísimas eh, exposiciones, hoy en día Betsabe tiene esta gran obra que eh, yo les invito a que la vayan a ver, porque es una artista plástica mexicana que reside en la Ciudad de México y que vale la pena ir pues, a este museo, del, pues como bien lo dije, de la Ciudad de México. Entonces, bueno, ahí lo dejo sobre la mesa para que vayan a visitar a
0: Betsabe antes de que levante su exposición.
1: Que levante el vuelo. Así es,
0: y con esto yo creo que pues arrancamos, ¿no? Claro que sí, vámonos a un comercial y regresamos rapidísimo.
2: No
1: te
3: desconectes de Promo Estéreo.
1: ¡Regresamos!
2: Conoce la casa productora Península Films and Entertainment, en donde creamos proyectos cinematográficos que promueven y exponen el talento mexicano y latinoamericano a través de productos competitivos y comerciales que ayudan a seguir incentivando la cultura y la industria del entretenimiento en México y el mundo. Traemos un mar de contenido a tierra firme. Este programa está patrocinado por Península Films and Entertainment.
0: Evolución.
3: Estás viviendo en la nueva era. Donde respirar es arriesgar. Donde una buena idea arde más rápido en todo el mundo de lo que corren tus miedos. Donde los jóvenes tenemos el poder de hacer posible lo imposible con un clic. Con un sueño. Con una idea. Streaming como nunca lo escuchaste. Promoestereo.com
4: Donde tu voz cobra
3: fuerza inconmensurable.
2: Donde la estrella eres tú. Somos, Somos más, más que radio Somos, Somos más que rata Somos,
4: Somos más que, rario. que rario.
2: Estamos de regreso.
3: Promoestereo.com
1: Bueno, pues siempre tenemos riqueza visual, riqueza en puesta en escena y por supuesto la riqueza literaria con nuestro experto Benjamín Rocha. ¿Qué tal Benjamín? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina.
4: Qué gusto estar con ustedes
1: este Aquí, día. Aquí, con Marcia también. Hola, Benjamín, Marcia, ¿cómo estás?
4: Saludos. Saludos,
1: Marcia, también, por Sí, supuesto. porque si no nos saludas a los dos, nos da sentimiento, ¿no? ¿eh? La sí, verdad. No, no, perdón, perdón, perdón. Saludos <risa> a los dos, como siempre. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Oye. Cada, cada miércoles a esta cada hora. Cada miércoles, a la hora de lunch, casi, casi. Oye, casi, Benjamín, casi. cuéntanos, qué, ¿con qué obra literaria nos deleitarás esta tarde?
4: Pues, mira... Básicamente me voy a referir a una pérdida que tuvimos eh, sí. la semana pasada. Así es. Uno de nuestros más grandes poetas, sí, Eduardo Lizalde, sí. falleció a los 92 años, le faltaron un mes y medio para cumplir los 93. Y la figura de Eduardo Lizalde es capital para entender la literatura mexicana porque su obra le dio una voz nueva a la poesía mexicana. Uno de los grandes poetas como Bonifaz Nuño, como José Emilio Pacheco, que en eh, posteriores a Octavio Paz han dado una gran fuerza a la poesía. La obra de Eduardo Lizalde es una obra matizada... ...por el uso del lenguaje perfecto, la verdad... ...por referencias a la poesía y a la cultura clásica... ...pero sobre todo también timbrada por el maravilloso colo coloquial Léxico de México. Giros que nos acercan mucho al habla popular, al habla coloquial... ...pero que también nos develan una enorme tristeza y una furia que lo caracteriza. Es una poesía que nos llena de terror... Ante una figura que para él es mítica, es prodigiosa y temible, la mujer. Un hombre dominado por los celos a los que se refiere precisamente con la metáfora del tigre en la casa. Esos celos que lo hacen desvariar, sufrir, llorar, estremecerse y llegar al odio porque sabe que está ante alguien completamente superior. Él escribió... ...muchos años antes de su muerte... ...un epitafio que creo que lo, lo define... ...dice... ...solo dos cosas quiero amigos... ...una, morir... ...y dos, que nadie me recuerde... ...sino por todo aquello que olvidé... ...uno de los poemas... ...breves... ...que conmueven enormemente... ...que muestra que detrás... ...de esa misoginia... ...existe una adoración hacia la mujer... ...y un miedo también... Y un dolor es ese que les leo en este momento. La perra más inmunda es noble lirio junto a ella. Se vendería por cinco tlacos a un caimán. Es prostituta vil, artera zorra. Y ya tenía podrida el alma a los cuatro años. Pero su peor defecto es otro. Soy para ella el último de los hombres. Junto a eso existe una fuerza de acercarnos a ese acto que es el encuentro amoroso de cómo se pierden todos los pudores y de pronto, terminada la pasión, se regresa a la calma. Esto lo dice muy bien Eduardo Lizal en un poema que se llama Profilaxis y que proviene de su libro, uno de sus últimos libros, Tabernarios y otros poemas. Dice, los amantes se aman en la noche, en el día, Dan a los sexos labios y a los labios sexos. Chupan, besan y lamen. Cometen con sus cuerpos las indiscreciones de amoroso rigor. Mojan, lubrican, enmielan, reconocen. Pero al concluir el asalto, los dos lavan sus dientes con distintos cepillos. Como pueden ver, no solamente es la fuerza del lenguaje, sino también, muy importante, la ironía. Y concluyo con un poema sobre lo que les decía, el odio. Grande y dorado, amigos, es el odio. Todo lo grande y lo dorado viene del odio. El tiempo es odio. Dicen que Dios se odiaba en acto, que se odiaba con fuerza de los infinitos leones azules del cosmos, que se odiaba para existir. Nacen del odio mundos, óleos perfectísimos, revoluciones, tabacos excelentes... Cuando alguien sueña que nos odia, apenas dentro del sueño de alguien que nos ama, ya vivimos el odio perfecto. Nadie vacila como en el amor a la hora del odio. El odio es la sola prueba indudable de la existencia. Esa es la voz de Eduardo Lizalde sí. que nos ha dejado. Y es un poeta estremecedor que les recomiendo que encuentren el libro que recopila toda su obra que se llama... Nueva memoria del tigre, editada por el Fondo de Cultura Económica. Si sí lo pueden encontrar, porque parece que el fondo no lo ha reeditado, uh -huh. pero lo pueden encontrar en Amazon y en algunas otras uh, plataformas. plataformas donde pueden
1: encontrarlo. Sí, es una gran pena. Eh, creo que tuvimos tú y yo la suerte de conocerlo, trabajando en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes hace muchos años. Así es. Y la verdad era un hombre brillante y es una pérdida para las letras, para la gestoría cultural de este país para y en la fin ópera y para, para la, la ópera, para todo. Así es bueno pues ahora sí que en paz descanse. Benjamín, muchísimas gracias. Nos escuchamos dentro de ocho días. Un abrazo a ti. Cristina, y un abrazo y beso a Marcia.
0: Gracias,
4: okay, Bueno, lo del
1: beso ya pasó para allá. A ver. Oye, muy bien recibido, ¿eh? <risa> o sea, no creemos que iba a haber equilibrio. Me fue o sea... mejor, la
0: verdad, Benjamín. ¿Para qué te digo?
1: <risa> bueno, Ay, Dios mío. No. <risa> nos vemos, aquí nos andamos peleando. Ok,
0: bueno, Benjamín, querido, pues sí, eh, nos vemos dentro de ocho días. Ya. Nos
1: vemos dentro de ocho días. Hasta luego.
0: Pues seguimos aquí, ya hablamos de... Ya hablamos del libro, siempre con Benjamín Interesante Y ahora vamos a hablar de teatro mm, Hay padre, una cuéntame. nueva propuesta, Cristina, que se llama uh -huh. Yo también me llamo Jokusai uh -huh. eh, Y tenemos aquí el gusto de contar con Laura de la Maza Que es la directora de la obra Estamos Marcia Brambila y Cristina Prado aquí ¿Cómo estás, Laura?
5: Hola, muy bien, muchas gracias Hola,
0: ¿qué tal, Laura? Bienvenida aquí a Retrovisor
5: Muchas gracias
0: bueno, pues a ver, cuéntanos de esta nueva propuesta que suena, bueno, ya leí la sinopsis, suena bastante interesante, bastante complicada la trama, ¿verdad? A ver, dinos, ¿de qué va?
5: Pues, la verdad es que en el escrito suena bastante complicada, pero si la van a ver se van a dar cuenta que es bastante simple. Y en realidad se trata sobre escribir, se trata sobre el amor y se trata sobre el amor a escribir.
1: ¡Ah, qué bonito! Eh,
5: es la historia de un escritor, o sea, mira, ni siquiera alcanza para historia, son los delirios de un escritor joven que está tratando de superar una ruptura amorosa a través de la escritura de una obra de teatro. Eh, entonces en eso el montaje juega un poco como con esta ruptura de la ficción... ¿Qué hace el mismo escritor sobre lo que está escribiendo? ¿Los mismos actores que están en escena? Y en ese sentido es muy lúdico y por eso les digo que se, se simplifica una vez que uno ya lo ve de la puesta en escena, ¿no?
0: Claro, esto es interesante que lo digas porque el montaje no nada más incluye pues, la interpretación del texto, sino toda esa escenografía y vestuario de la que hablamos y hasta la iluminación, que visualmente como público nos van colocando emocionalmente en la historia,
5: Efectivamente, efectivamente.
0: Y
1: bueno, eh, ¿por qué el título? O sea, a mí me gustaría saber a qué remite el título.
5: El título remite a un poemario de Cristian Peña, Ajá. Eh, que se llama, yo me llamo Jokusai. Okay. Eh, uh -huh. Y en el fondo el, el personaje principal de la, de la obra juega todo el tiempo con que quiere ser como Cristian Peña y escribir una obra de teatro que sea tan
1: famosa como los poemarios de que se enseña. Entonces, dice que él también se llama Joku y digo. Ok, sí. Sí, me sonaba
0: que era por ahí, ¿no, Marcial? Sí, qué interesante. Oye, y este asunto del amor, de la identidad, del, de la persona que pretende ser escritor y pues como que creo que no tiene mucho talento, con eso nos podemos como identificar, ¿no?, la mayoría.
5: Sí, efectivamente es como la Yo creo que la gracia de la obra que, que proviene desde, desde su génesis en el texto es que lo que se expresa sobre la creatividad y sobre el arte y en general las opiniones que se ponen en escena eh, tienen que ver con, con algo que hemos pasado todos quienes hacemos arte pero también con lugares de frustración eh, por los que pasa cualquier persona que está viva en este mundo, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido también es muy chistosa, eh, es muy lúdica, tiene como varios aspectos con los que uno se puede sentir identificado también.
0: Claro, este asunto que, bueno, de manejar eh, este sentido del humor eh, de los actores en la trama, pero sin que se pase a comedia y que de todas maneras entendamos la historia, ¿cómo, cómo manejaste esto?
5: Pues yo siento que el sentido del humor... Bueno, eh, esta obra está producida por la compañía Vincent Company, que son unos chicos de acá de México que son jóvenes, eh, y en general todos sus montajes anteriores tienen un humor muy específico que yo creo que los, eh, los caracteriza como compañía. Eh, entonces en ese sentido también cuando ellos me invitan a participar a mí de este montaje como directora, eh, creo que una de las primeras cosas a las que me agarré un poco fue a la idea de, de mantener ese sentido del humor, no como no de traerlo a una cosa absolutamente seria ni nada, sino que tratar de mantener también ese lenguaje que ellos habían estado generando también como compañía. Eh, y, eh, y creo que también el humor es, es muy agradable trabajar obras eh, de comedia en el fondo porque uno mismo cuando está ahí en los ensayos día tras día Lo pasa bien también haciéndolo, ¿no? O sea, sí. tiene sus dificultades y así Pero pero es una instancia bonita y agradable de vivir también uno como, como parte del de, de equipo creativo Entonces creo que um, se conjugan bien con, con, el, con una trama un poco más, eh, digamos, dramática En el sentido de que está narrando efectivamente una disolución amorosa eh, pero también es el humor que es parte de, de cómo uno vive también estos eventos en la vida, o sea, cuando uno se separa de las parejas no todo es tristeza, también hay momentos en donde pasan cosas inverosímiles y absurdas y son parte de los
2: procesos que uno tiene que vivir, ¿no?
1: Así es, bueno, qué interesante. Y cuéntanos, ¿dónde se montará esta obra? Eh, háblanos de los horarios, los costos... Eh, si hay promociones, platícanos de ello, por favor, para que el público te escuche y se anime muchísimo a asistir.
5: Miren, va a estar desde el 9 al 26 de junio, o Ajá. sea, desde la próxima semana, en eh, el foro El Milagrito, en el Teatro El Milagro, que está en la Cuauhtémoc. Ajá. Eh, jueves, viernes, sábado y domingo, Ajá. durante tres semanas, a las 8, los jueves y los viernes, a las 7 los sábados y a las 6 los domingos y el costo de la entrada es de 300 pesos, sin embargo el Milaldo tiene muchísimos descuentos de estudiantes para maestros, para tercera edad, para residentes de la alcaldía de Cuauhtémoc y me parece que también tienen un descuento si es que uno compra las entradas con un poco de anticipación ahí mismo en el teatro.
0: Claro, bueno pues Laura, te agradecemos este, que nos hayas invitado a esta obra de Yo también me llamo Jokusai. Eh, nos vemos por el teatro y te mandamos desde aquí la patada de la suerte. Ah,
5: muchísimas
1: gracias. Por ah, supuesto que te vamos a ir a ver. Ay,
0: y bueno, sí, la sí <risa>
1: claro que sí. Y bueno, no se, no se olviden de escuchar a Laura y esta gran obra de teatro en Spotify a través de Retrovisor 360 grados. Y nos vamos a un comercial.
2: ¡No, no te, te desconectes
1: de
3: Promo, de Promo
1: ¡Regresamos!
2: Conoce la casa productora Península Films and Entertainment, en donde creamos proyectos cinematográficos que promueven y exponen el talento mexicano y latinoamericano a través de productos competitivos y comerciales que ayudan a seguir incentivando la cultura y la industria del entretenimiento en México y el mundo. Traemos un mar de contenido a tierra firme. Este programa está patrocinado por... And Entertainment.
6: El bienestar y salud son lo más importante que tenemos. Por eso te pedimos que adoptes las medidas de prevención contra el COVID-19. Mantén tus manos limpias. Practica la sana distancia al menos de un metro. Promo Estéreo, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19.
2: Estamos
1: de regreso, promoestereo.com. Body Painting. No,
0: no, me, no, 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 oímos, no oímos. Hola, hola, estamos aquí, Marcia. Estamos aquí, de momento no, no sé, nos emocionamos tanto con el tema. Eh, fíjense que además hay algo que a mí me gusta muchísimo y es todo el trabajo en la piel. Lo que es el trabajo del Body Painting y lo que es el... Lo que es el tatuaje. Y tenemos aquí a un artista urbano eh, que se llama Roberto Islas.
1: Sí, efectivamente, porque el body painting, Roberto, ¿qué tal? Bienvenido. Hoy tiene como. Hola, hola, ¿qué tal? Es ya toda una técnica, ya no solamente. Pues antes era, digamos, casi pudiera yo atreverme a decir un pasatiempo, pero hoy es una técnica y se reconoce como un oficio y Marcia y yo tuvimos la oportunidad de ver una obra de body painting hace casi 15 días que fue obra tuya entonces bueno cuéntanos ¿cómo es el proceso? ¿cómo haces para que las modelos ya sea hombre o mujer eh, o las, los modelos suelten el cuerpo y digan pues sí, porque casi que salen eh, desnudos y realmente lo que verdaderamente los viste es tu dibujo ah ok, pues eh
7: antes que nada, pues, eh, bueno, siempre eh, tratamos de, de hacer un, este, como eh, ponernos de acuerdo, ¿no? Este, el modelo y artista, para que, este, para poder hacer una obra, este, pues, eh, que sea muy agradable a la a, pues, así que a las personas a, a las que va dirigido,
0: ¿no? Claro, porque eh, sabes que, Roberto, eh, yo tuve oportunidad de eh, ver tu, de bueno, ver tu el, Facebook. Creo que también el trabajo
7: de los modelos es muy importante, porque tan solo el mostrar su cuerpo este, desnudo, pues este, pues siento yo que ya eh, es este, como muy... Eh, algo como muy... Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te diré? Este, pues muy difícil, ¿no?
1: Ajá, claro. Sí es. Muy difícil. Claro.
7: Eh, y, pero bueno, afortunadamente eh, a la mayoría de los de, de las y los modelos, eh, pues le, les gusta como en primera, este, eh, de alguna manera lucir su cuerpo, pero también eh, se les hace una experiencia muy muy grata al tener este arte, o sea, arte en, en el cuerpo, ¿no? A, a algo pintado. Claro. Entonces, Se puede decir que es arte sobre arte, ¿no? Porque pues el cuerpo también es, este, es, una, es una forma de arte, ¿no?
0: Claro. Ahora, las modelos, bueno, yo he visto que tienen siempre algún tema, que es el que tú dibujas, pero eh, son muchas horas que tienen que estar de pie, eh, porque el, ¿qué son? ¿Seis horas que te tardas tú poniéndoles la pintura?
7: Sí, este, sí, exactamente. Eh... Hay veces que, bueno, un diseño lo podemos hacer entre... entre Se puede decir que un aproximado... Uno, uno sencillo puede ser como en tres horas hasta uno más este, más elaborado, más complicado, que podrían ser hasta ocho, diez horas más o menos.
1: ¡Ay, qué interesante! ¡Qué interesante realmente! Pero, bueno, decirte que... Eh, te, debes tener claro en el pincel una precisión una visualización exacta, nos tocó ver a una sirena que no es nada fácil de pintar, sobre todo el tema de las escamas y ese proceso eh, ¿qué tiempo te tomó por ejemplo?
7: Pues en la sirena que hicimos este, fue más o menos como en cuatro horas fueron cuatro horas de trabajo este, bueno sí lo hicimos como en tiempo récord porque este, íbamos íbamos como atrasados este, en tiempo pero este, afortunadamente lo pudimos a, a acabar Digo, este, eh, el, lo que más tiempo nos tardó en, en hacer pues eh, bueno donde no, más tiempo nos llevamos fue en hacer este, como los efectos especiales que tenía en la cara que eran como unos prostéticos.
1: Ah Entonces, sí. Este,
7: pues eh, efectivamente, bueno, el, el body paint tiene tiene también así como una, ciertas combinaciones como que este, lo que es la aerografía, bueno, de varias técnicas, no, este, aerografía, pincel y en este caso también este para, para poder eh, este, complementar pues unos prostéticos, no, que ya eh, cosas que luego se usan en el, este en efectos especiales para películas así, pues es algo como semejante a,
0: a esto Bueno, pues He muchísimas este, gracias Roberto algo
7: semejante al Body
0: Roberto, te agradecemos tu participación. Todo esto, tu participación todo esto que nos has contado vimos tu trabajo hemos visto también en tu Facebook tu trabajo eh, creativo en, las, en los gráficos en la calle eh, te agradezco mucho tu participación Roberto te esperamos aquí en otra ocasión, sí, para que
1: nos platiques. Bueno, qué interesante es esto, Marcia, porque nosotros lo logramos ver y, bueno, personalmente cuando estudié en la Academia de San Carlos era muy, muy interesante ver como algunos artistas, esto fue hace casi 20 años, empezaban ya a experimentar con el body painting y lo más importante era efectivamente encontrar modelos que quisieran desarrollarlo. Imagínense hace 20 años, ¿no? Bueno, si ahorita todavía hay un poco de pudor, imagínense hace 20 años, pero a mí me parece maravilloso. Un arte verdaderamente... Eh, de, como muy sofisticado pero además es bellísimo que el cuerpo, yo recuerdo la película de Peter Greenaway uh, Pillow Book, donde efectivamente se pintaba un cuerpo ya, eh, y utilizar digamos que el cuerpo como la materia prima, o el soporte más que la materia prima, es verdaderamente maravilloso y con esto pues nos vamos a un corte comercial y regresamos
3: no te, te desconectes, desconectes de, de Promo, Estéreo. Promo Estéreo.
1: ¡Regresamos!
2: Conoce la casa productora Península Films and Entertainment, en donde creamos proyectos cinematográficos que promueven y exponen el talento mexicano y latinoamericano a través de productos competitivos y comerciales que ayudan a seguir incentivando la cultura y la industria del entretenimiento en México y el mundo. Traemos un mar de contenido a tierra firme, este programa está patrocinado por Peninsula Films and Entertainment.
3: Lados Y a toda hora, promoestereo.com
0: Siempre para ti En la oficina, en el tráfico, en el baño En tu habitación, en la habitación de alguien más En la escuela, en un bar, en un puente En tu coche, en mi coche, en el metro, en el cine ¿En el cine? Sí, hasta en el cine Escucha promoestereo.com Donde la estrella eres tú
3: Promoestereo donde la estrella eres tú. Estamos de regreso. Promoestereo.com
0: Estamos aquí en Retrovisor... Eh, recordarles que se unan a la comunidad en Spotify, Retrovisor 360, donde pueden escuchar programas pasados con estos entrevistados de lujo que siempre tenemos y además nuestros grandes colaboradores. Y una de las colaboradoras estrella que nos habla siempre de música, que siempre es actual, que siempre nos hace reír, es Dominique Peralta. ¿Cómo estás, Dominique? No, Marcia, ya,
3: ¿qué te tomas?
1: Verdaderamente, en ningún lugar me tratan como ustedes. Ay, ya no verdad, ya ves, ya, ya. ya ves, y ya llevas un año bien tratada, mi Domi. Exacto, ya <ríe> bien
3: tratada. Felicidades, Cristina Prado, por tu cumpleaños.
1: Ay, gracias. ¿eh? Gracias, gracias mi Domi. Que lo sepa el público, exacto, que manden aquí rosas, geranios, chocolates, chocolates palomitas, todo. de todo.
3: Ya estamos haciendo la lista. Muy exacto, bien. exacto.
1: Oye, Qué mi bueno. Domi, pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí me subyuga y seguramente a ti. Lo habíamos dejado en el tintero la semana pasada, pero yo creo que en el caso de este gran compositor Evangelis de origen griego, cuéntanoslo porque tú lo sabes todo. A mí sí verdaderamente se me salieron las de cocodrilo cuando supe de su muerte, sobre todo porque... Hace dos años trabajó con un amigo muy cercano una de sus eh, películas cuéntanos
3: fíjate eh, sí es fue un, un personaje muy particular en el mundo de la música porque su, su trabajo fue desde lo progresivo y, y novedoso en la música del rock como a eh, eh, pues es, cómo se dice soundtracks ¡Ay, no se me viene la palabra! Este,
1: ¿Sencillos? Español. ¿Eh? Eh, ¿Soundtracks sencillos?
3: No, soundtracks en español. Este. Ah. Bueno, pues las cintas de... La, sí. El, 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 sí. la música se llama de, de películas. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí se la llama así. <risas> sí, exacto. Y a, algo que eh, lo distinguió siempre era su fascinación y su involucramiento con la música que estaba conectada con la exploración del de espacio y con la astronomía. Y bueno, sabemos que se murió el 17 de mayo a los 79 años y eh, curioso porque desde los cuatro años empezó a tocar el piano sin haber nunca tomado lecciones formales. Su mamá creo que era can cantante de ópera, y entonces pues la música era parte de, de su vida y nunca aprendió a leer ni a escribir música según tengo entendido en lo cual él decía que no quería ni siquiera entender cómo es que surgía su don porque pues nada más eh, le llegaba la música y eso es lo único que le importaba, no necesitaba descifrar ninguna otra cosa ...llegó a declinar una invitación para formar parte de la banda Yes... ...imagínense, en 1974... ...no obstante, sí colaboró con John Anderson... ...que fue el es el cantante de Yes... ...en varios discos... ...y pues, evidentemente él logró cosas muy grandes... ...además de formar parte de grupos de rock griegos... ...de los cuales con los que empezó ¿no? en un principio... ...y sin haber tenido esta educación formal musical... Él tenía una gran habilidad para componer, aunque, como les decía, ni leía ni escribía, pero eh, sí, eh, hizo, esto no fue un impedimento para él. Y tuvo varias eh, piezas musicales notables, memorables, que por lo mismo eh, creo que está en el archivo musical de tantos de nosotros, y una de las partes muy importantes de Vangelis es que se casó con el sintetizador electrónico, porque esto distinguió el sonido que él desarrolló uh -huh. a lo largo de los años, y, y, y lo hizo muy bien, si bien ya había otros artistas que lo utilizaban, en el caso de Vangelis fue algo que, que destacó, y... El, bueno, eh, Yamaha, que es la, la, la compañía y la marca que él utilizaba en, en sus sintetizadores, decía que el sintetizador moderno es una especie de renacimiento o reinterpretación del órgano que utilizaba hace casi 300 años Johann Sebastian Bach. Entonces, y si se ponen a pensar, el sonido es similar, bueno, similar entre comillas, pero eh, Vangelis lo supo explotar muy bien y él, en 1980, hace eh, la música para una película de Ridley Scott, que es uno de Mi los favorita. clásicos y que estoy segura que para ustedes, como para sí. mí, es de mis películas favoritas, Blade Runner, obviamente. Totalmente. Es una joya, joya, uh -huh. porque... Tanto como la historia, como la, toda la cinematografía, la fotografía, el ambiente que crea la música, eh, se deja ver muy bien y muy claramente este, este paisaje eh, como eh, medio misterioso, eh, medio alienado de lo que era y lo que proponía eh, como un mundo en un futuro. Mm. <coughs> a los ángeles, ¿no? En, en esta película que era como una... Apocalíptica perdón, me estaba ahogando no te <risa> <Ya>. me vayas <risa> ya, disculpen muchachas. entonces eh, eh, logra esta atmósfera muy inquietante uh -huh. y siempre la música es una pieza fundamental en cualquier película, también uh -huh. por la, el, la película inglesa Chariots of Fire que justo que estamos oyendo
1: esa esa uh -huh. melodía, ajá uh -huh.
3: Exactamente, gana un Oscar, luego pasa a hacer también el soundtrack para una película japonesa que se llama Antártica, de una eh, expedición científica que, que sale todo mal y los científicos se ven obligados a abandonar a sus perros de trineo para regresar un año más tarde y descubrir que eh, estos perros realmente, que algunos sí sobrevivieron. Luego obviamente Disney saca esta historia y la convierte en Disney versión todos los perros se salvan, bueno no la vi pero supongo, entonces este, y, y bueno fue como marcando eh, historia en todos estos temas que fue desarrollando y, y la música de Charlie Safire eh, es una que, que pone el ambiente incluso se utilizó para la ceremonia de apertura de las olimpiadas en Londres en el 2012 y es como algo muy motivacional, muy fundacional, como, para, como la música de Rocky, ¿no?, de la película, uh -huh. este, que, que asociamos de inmediato con deporte, con logro, con esfuerzo, etc. Y eh, él, eh, pues bueno, hizo trabajos muy variados, desde el pop hasta lo semiclásico, usando sus sintetizadores, la, lo electrónico, instrumentos tradicionales, y, e hizo grandes eh, soundtracks memorables en la historia del cine. Y también eh, sus bases, musicales fueron tan amplias como el trabajo que desarrolló desde lo clásico hasta el jazz, hasta lo electrónico, hasta la música ambient. Y bueno, está considerado entre los grandes compositores de soundtracks como mm -hmm. John Williams, Sergio Morricone, Maurice Jarre mm -hmm. eh, eh, y otros. Y su música incluso se ha incluido en eventos que han marcado, por ejemplo, la muerte del físico Stephen Hawking eh, y también lo han usado para eventos importantes y relevantes de la NASA así que en algún punto de la historia todo el universo escuchará la música de Evangelis oh, que en paz descanse
1: es sublime, yo recuerdo con Katzin, y bueno, verdaderamente no sé si tú recuerdas ese documental que era, bueno, hablaba de la modernidad, de la tecnología, de la acelere de la vida cotidiana y recuerdo la música de Evangelis y decía yo, ¿qué es esto? O sea, la música estaba al nivel de las imágenes y eso, sin perder la esencia fundamental de lo visual, es muy muy enriquecedor en una película. Y ese documental de Koyanis Katzin, que seguramente lo vimos en la, en la carrera, creo que lo descubrimos, es, en mi memoria viene justo como tú decías Blade Runner, Coyanis Katzin y Carros de Fuego.
3: Oye, pero Coyanis Katzin sí es de Philip Glass. Ay,
1: tienes toda la razón. Sí, sí, sí. sí. Tienes toda la razón, sí, lo sí, confundí. Sí que electrónica,
3: muy nerviosa. Ay, claro. Es tienes más Toda, toda
1: ¿sí? la razón. Sí, 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 sí.
3: Así pero es. bueno,
1: se entiende por qué eh,
3: la, la confusión, pero sí es sí, este. Sí, ay,
1: claro. Uh -huh, es, sí, entonces, claro. Entonces, bueno, pues me quedo con Blade Runner, como hablabas tú, y bueno, justo estamos escuchando la música de Blade Runner. Y bueno, pues eso nos sirve para hablar de Philip Glass en la siguiente edición tuya, para ver cómo se confunde. Pero sí, como, sí la confusión fue, es buena porque la música de sintetizador siempre es importante para el cine, para el teatro y para pues, para hasta hoy en día la puesta en escena teatral, ¿no, Domí? Domi.
3: Sí, me parece muy bien, es un gran tema, claro
1: que sí Ok, bueno va, lo preparamos Y con esto Marcia, con este gran homenaje que le hacemos aquí al Master Vangelis Nos vamos a
0: cambiar de tema Nos vamos a cambiar de tema porque fíjate este programa siempre tema, tiene temas Bueno pues muchas gracias Domi Gracias. Adiós, gracias. Hasta luego, bye, muchas bye. gracias. Pues fíjate, Cristina, y tú lo sabes, que siempre estoy dando vueltas Ay. por Chapultepec. Me encanta Chapultepec, la primera, la segunda sección, y ya hemos hablado de las novedades que está haciendo, eh, está haciendo el gobierno de Sheinbaum, y ahora resulta, eh, no sé si tú recuerdas cuando... Eh, subíamos al castillo por el trenecito y dábamos vueltas en todo lo que es la primera y segunda sección por el trenecito, bueno, pues ¿qué crees? que el trenecito ya va a estar habilitado otra vez eh, para poder conocer diferentes áreas y además otra cosa es que ya viene la inauguración del Centro de Cultura Ambiental y Museo de la Jolota en Chapultepec eh, Chapultepec nos promete, digo, me parece maravilloso porque este es un es un pulmón de la ciudad que además es maravilloso y no sé por qué mucha gente no lo visita con más frecuencia hay gente que nada más va al zoológico o va a los picnics de repente eh, no tiene unas calzadas y para andar en bici para hacer ejercicio para ir a los museos entonces bueno Chapultepec nos también sabes que lo que es el, la cineteca Chapultepec también ya está ya está casi terminada. Vamos a poder ir a ver cine, Cristina, cine de calidad, eh, no nada más al sur, sino, pues, ¿qué sería como el poniente?
1: Sí, bueno, esa cinete que está súper ya manoseada, pero seguramente ya la van a inaugurar, bueno, no, no, estoy mintiendo, la van a
0: inaugurar exactamente como en un año. Sí, pero ¿sabes qué? Que ya hay algunos eventos y talleres es que además además de ofrecer eh, salas de cine, también hay talleres y hay sí. eh, área de restaurante. Bueno, muy parecida a la del sur. Sí, totalmente parecida eh, a la del sur.
1: Y bueno, la verdad es que a mí me encanta que haya una oferta cinematográfica justamente como tú dices, Marcia, en todos los ápices de la ciudad, porque... La verdad, yo que soy fanática, pues en realidad, ¿qué es lo que más me gusta? Que la gente vaya al cine. No tengo nada en contra de las series, pero creo que tenemos que pensar en el cine. Y bueno, fíjate qué interesante, Marcia, que ya sacó eh, la Secretaría de Cultura su agenda de junio 2022. Y entre varias de las cosas que propone, bueno, es en el Centro Cultural Helénico, encontrar La Ley del Ranchero, una en el foro La Gruta, una dramaturgia de Hugo Salcedo con la dirección de Tania María Muñoz y Edgar Valadez, que va a estar hasta el 28 de julio, la pueden ver el jueves, los jueves a las 20 horas. Y luego también otra que se llama Junio en el 93, una dramaturgia de Luis Mario Moncada con la dirección de Martina Costa, igualmente en esa en el foro La Gruta, que a mí me encanta, ¿no? Marcia, es padrísimo. Me encanta, me encanta. Y luego en el Centro Nacional de las Artes Música, qué rico. Ariel Serrano, cantante trans de música ranchera, eso va a ser verdaderamente... Una cosa maravillosa ahí en la Plaza de las Artes el domingo 26 de
0: junio. Sí, ir al Cenarte es toda una, ah, sí. es toda una experiencia, me encanta. Eh, los teatros, los pasillos, las áreas comunes, ahí se respira arte en Así todo el sentido es. de la palabra. Y bueno, muy importante
1: porque este es un mes del orgullo gay. Entonces la mayoría de los eventos que les estoy diciendo tienen que ver justamente con pues, el previo a la marcha más O sea, no me pidan que ahorita les diga cada una de las... No me pidan que no lo repita. <risa> no, no. Porque la verdad es que a mí me encanta que cada vez este, eh, digamos, sincrónimo, se vuelve más, más largo, porque cada vez se aumenta algo más, y eso habla de la diversidad que se integra, me encanta. Y luego, mira, Marcia, en, justo en este orgullo, eh, gay, te vas a encontrar también en el Centro de Cultura Digital lo que vulgarmente se conoce como La Suave Crema eh, un cuentacuentos que habla de Comparte, Lía García, la novia sirena un taller creando desde la disidencia, dirigido a familias de la comunidad, justamente LGTB una charla de redes de apoyo trans y no binaria que está abierta al público esto es el martes 21 de junio y en la Cineteca Nacional, eh, bueno, que también estuvo en Cinemanía, una película maravillosa que se llama La chica del cabello rosa y una patineta al hombro, del director Laurent Micheli, eh, que es de belgo-francesa, la película, de cierto particular del de director Ali Muritiva, que es Brasil-Portugal, y Flea, ay, no se la pierdan, esa sí está en Cinemanía. Tienen que venir a ver esta película maravillosa que se llama Flea, huyendo de casa, del director Jonás Poger rasmussen es eh, Dinamarca, Francia, Sueza, Noruega y Países Bajos. Claro. Y tú, Marcia, seguramente
0: tienes algo más por ahí. Si quieren detalles de todo lo que acaba de decir Cristina, los horarios, siempre les recomiendo que se metan, de verdad, a la página web del CENART de la cine y ahí pueden ver los horarios, los días, porque a veces eh, da uno la información y suena muy atractivo, pero hay que, hay que estar a, eh, a tiempo. Hay lugares, por ejemplo, los jueves en el Centro Cultural del Bosque, que son todos estos teatros que están atrás del auditorio. Resulta que los jueves está en 30 pesos todas las funciones. Entonces, si quieren ir a una función a las 7, a las 8, de veras les aconsejo que vayan una hora antes. Y bueno, con esto… Eh, Híjole, no es, que, no es que se nos acabó la información, es que lo que se nos acabó fue el tiempo. Y pues bueno, siempre corremos y bueno, pues ¿qué crees, Cristina? Nos estamos despidiendo de Retrovisor. Hasta el próximo miércoles a las
1: 2 de la tarde. Gracias a nuestro productor, Marquito. Buenas Buen tardes. Mm, qué rico a comer. Esto fue Retrovisor. 360 grados de
0: experiencias inmersivas. Los esperamos el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde aquí en Promoesterio, donde la estrella eres tú.